0: Si lo sueñas lo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Dice aquí que este es el episodio 1430, 1430 de Te Invito a un Café. Y vamos a entrar en materia, la creatividad. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar, bueno, quiero contarte ¿no? cómo suele ser mi proceso eh, creativo los pasos que yo suelo dar muy habituado que estoy a ellos ¿eh? ya parece algo bastante mecánico para lograr las cosas lograr hacer lograr crear eh, lo que hago ya lo que hago y hay cosas que también puedo generar como ideas que no hago pero generalmente hago a ver eh, la creatividad se define como la habilidad o la capacidad que todos los seres humanos tenemos para inventar algo o para crear algo, para hacer, crear, crear, es la actividad de crear, creatividad. No es más que eso. Hay personas que le ponen a la creatividad un halo de eh, misticismo. Ay, eso es una persona creativa, imagínate, eso es un genio. Tú tienes un cerebro creativo prodigioso. Hay otros que le acuñan el tema de la creatividad. Eh, le ponen otro halo más neurológico. Ay, tú sabes usar muy bien el lado derecho de tu cerebro y tienes potenciado muy bien el lado derecho o izquierdo, ya, ya, ya ni me acuerdo, ¿no? De tu cerebro. Y, y qué bueno. Y, y a veces el ser creativo se ve como un don. Pues mira que no, mira que no. O sea, cualquier persona puede potenciar, porque ya la trae incorporada, ¿eh? puede potenciar esa capacidad puede potenciar su creatividad, cualquier persona. Que es cierto que una persona que, de, que si desde pequeño fue estimulado en, en habilidades creativas, en actividades creativas, pues naturalmente lo desarrolla mejor, lo potencia mejor, porque está acostumbrado a eso, eh, porque se acostumbra a eso. Ah, pero eso no quiere decir que un niño que no haya sido expuesto a actividades creativas no lo pueda hacer cuando sea adolescente, cuando sea joven o cuando sea adulto. Eh, sí, es así. O sea, la creatividad no es más que eso. Quitémosle todo ese misterio, todo ese misticismo, toda esa divinidad de que eso no lo tiene todo el mundo. No todo el mundo es creativo. No, no. A ver, todo el mundo es creativo. O sea, todo el mundo es creativo. Que la realidad que hoy vivimos, evidentemente, y el sistema social en que vivimos eh, muchas veces sí limita nuestra creatividad a veces de manera no intencionada y a veces de manera intencionada. Por ejemplo, tú te eh, comenzamos por la educación, o sea, tú vas a la escuela de pequeño y quizás la materia donde más creatividad tú puedes tener es quizás la materia de artes o de educación artísticas, artística. Ah, por cierto, otro mito, la creatividad, hay gente que la asocia al arte. Entonces, no, no, una cosa es tú tener sensibilidad para ciertas artes y otra cosa es ser creativo. Es cierto que para las artes hay personas que tienen más sensibilidad que otras. Eh, yo quiero pensar que sí, que para ciertas artes hay personas que nacen con alguito, como que se, se le hace más fácil ¿no? desarrollar ese arte. Yo quiero pensar que sí, pero vamos a ver qué importa con lo que tú nazcas o, lo, o con lo que tú no nazcas. ¿Qué importa si, eh, si lo que importa es lo que tú haces con eso? Eh, te pongo el ejemplo de Steve, mi hijo más pequeño. Eh, tiene un ritmo que, que si no sale músico, porque no quiere. <ríe> es decir, Steve desde los dos años canta eh, y tiene ritmo, o sea, y toca, toca cosas y, y lo hace con ritmo. Entonces yo, yo, yo antes quizás no, no creía que eso era posible nacer con esa sensibilidad, pero claro, Steve se le puso música desde que estaba en la barriga, ¿no? Entonces, desarrolló esa sensibilidad. Ahora, ¿qué importa que haya, que haya, que nazca con esa sensibilidad? Lo que importa es qué va a hacer él con eso. ¿Por qué? Porque al final él puede decidir vivir su vida sin, sin aprender ningún instrumento musical y solamente utilizar la música como ocio. ¿Lo ves? O sea, es que a veces queremos como que ponerle más cosas a la creatividad de lo que no tiene, la creatividad se desarrolla se potencia, se nace con ella todo incluido, y si tú no te sientes creativo, puedes serlo ahora hay que aprender a ser creativo ¿Mm? pero repito, en la educación formal, la creatividad se limita y eso lo sabemos, pero no solamente en la educación formal, en nuestros trabajos, la creatividad se limita es muy raro a menos que sea un proyecto nuevo, llegar a un empleo y que te digan, eh, tú tienes que crear todo de cero. Bueno, ha pasado, sí, puede pasar, pero generalmente las personas cuando la contratan para un puesto, eh, le dan una especie de manual o le dan una inducción o le dan un taller, una capacitación para que sepa lo que tiene que hacer. Y generalmente, a menos que sea un trabajo meramente creativo, tiene que hacer lo que otros hacen y de la misma manera, y, y de manera rutinaria y ahí también la creatividad se puede ver un poquito limitada. claro una cosa es eso y otra cosa es que tú quieras imprimirle a esa rutina de trabajo a esa rutina como madre a esa rutina como padre un ingrediente nuevo cada día eso también es posible Ah bueno que tú que a ti te toca que a ti te toca cocinar en tu casa todos los días. A mí, por ejemplo, que me toca hacer la cena todos los días. Bueno, ¿es, ¿es una rutina? Sí, es una rutina. ¿Es aburrido? Puede tornarse aburrido, pero yo puedo ser creativo dentro de mi rutina. Ah, por ejemplo, que yo invente una receta nueva o que yo, como me pasó justamente ayer, que aquí en República Dominicana se come tostones o patacones en Venezuela, que son plátano, el plátano frito, eh, majado, o sea, se, se maja, eh, como una, como, <ríe> ¿cómo le explico? Bueno, tostones. Ya, búscalo, búscalo en Google, tostones, patacones, plátano frito. Bueno, ayer yo inventé, inventé, no, innové, haciéndolo de una manera diferente. Bueno, eso es ser creativo. Y yo creo que todos en algún momento a, hacemos uso de esa creatividad. Bueno, pero no quiero teorizar más en eso. Aunque sí, mi intención primera es convencerte de que tú también puedes ser creativo o creativa. Yo te voy a contar cómo es mi proceso creativo. Que yo, al igual que tú y al igual que mucha gente, también tengo mis momentos de bloqueo. También tengo mis momentos en que me saboteo. También tengo mis momentos y mis tiempos en que procrastino. Pero claro, yo también he sabido identificar esos momentos y también he desarrollado algunas técnicas para evitar llegar a esos momentos que me impidan ser creativo. Entonces, ¿dónde empieza mi proceso creativo? Ya sea que yo vaya a grabar un episodio del podcast, que vaya a grabar un video, que vaya a grabar una clase para Kaizen, que vaya a preparar una exposición para la universidad, que tenga que presentar un proyecto. No importa lo que yo vaya a hacer, mi proceso creativo comienza en hacer un boceto mental es decir, en, en mi cabeza yo comienzo a elaborar, a diseñar cómo sería ese resultado final. ¿Ya? Comienzo por ahí. Eso no es que me tome mucho tiempo, pero suelo tomarme más o menos un día eh, para que fluyan las ideas. Digamos que es una especie de brainstorming o lluvia de ideas, pero sin plasmar nada. ¿Por qué? Porque yo no plasmo nada en principio. Porque yo dejo que lleguen ideas y que el cerebro comience a construir ideas. Y voy viendo otros contenidos, otras cosas similares y dejo que el cerebro comience a fluir y a soltar ideas. Y todavía me acuesto y en la mañana llegan nuevas ideas. Entonces yo comienzo por ahí. Yo comienzo por ahí. El paso número dos o lo que generalmente hago luego de vaciar, de, de vaciar no, de exponer mi cerebro a, a ideas sobre eso que tengo que hacer. Es que lo escribo y hago un plan. Pero no es que, no es que vacío todas las ideas, es que ya yo sé cuál es, cuál es la idea central. Ya, ya yo elegí de todas las que me dio mi cerebro cuál es la que voy a usar, cómo la voy a usar, pero todo está en mi mente. Ok, ahora yo hago un plan. Siempre yo hago un plan, una planificación. Llámale como quieras. Cuando yo no hago un plan, yo no hago las cosas, o sea, Ah, yo funciono así y eso no quiere decir que yo no pueda hacer algo improvisado. Sí, yo, pero hasta lo que yo improviso, yo tengo que planificar el qué. Quizás yo lo que más yo improviso es el cómo. Por ejemplo, ahora mismo yo no hice un guión para este episodio, pero yo ya tenía planificado que iba a hablar de esto. Lo ves? Entonces yo planifico como mínimo el qué. Como mínimo, si es algo más complejo que dar un tema de algo que ya yo domino, porque se necesita preparación, se necesita estructurarlo, pues entonces en mi plan yo no solamente planifico el qué, sino el cómo, el por qué. Eh, me hago las preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y se incluye un dónde. Y entonces yo lo escribo y le doy un orden. ¿Por qué planificar funciona para... No boicotearte, para no procrastinar, porque cuando tú creas un plan, que ya estás siendo creativo, ¿eh? cuando tú creas un plan, tu cerebro se pone ansioso. ¿Ansioso por qué? Porque se cumpla ese plan, porque al cerebro le gustan algunos retos, le gusta la curiosidad, y entonces la curiosidad hace que el cerebro genere ansiedad. ¿Para qué? Para que yo me prepare. A crear ya por fin eso. Es decir, cuando yo eh, ya tengo el hábito de planificar todos los temas que voy a trabajar en mis podcasts los domingos. Yo hago un listado de los títulos que voy a grabar de cada podcast. Lo hago el domingo. Solamente hago ese listado. Ya yo cuando me duermo estoy pensando en cuál es el episodio de mañana y mi cerebro ya está ansioso porque lo haga. ¿Por qué? Porque sé el qué. Ya yo sé el qué voy a hacer. ya ese es el paso número dos. Yo planifico. Fíjate que yo no estoy todavía haciendo. Yo estoy planificando. Pero planificar es una estrategia eh, creativa. Luego que yo planifico, entonces yo vuelvo otra vez a tomarme un tiempo para idear, para que mi cerebro se concentre en idear el cómo voy a hacerlo. Te repito, yo suelo planificar el qué. Pero el cómo no, a menos que sea algo muy complejo. El cómo yo le doy un tiempo a mi mente para visualizarlo, proyectarlo, imaginármelo. Por ejemplo, si voy a hablar de este tema, eh, pero lo estoy haciendo improvisado, pero improvisado, improvisado para mí es que no hay nada escrito. Yo no tengo ahora mismo una escaleta, un guión. Pero ese orden en el que te estoy diciendo estos pasos, ya yo lo ensayé, ya yo los pensé. Y quizás no lo plasmé, pero como tengo días pensándolo, proyectándolo, visualizándolo, ya yo sé de qué te voy a hablar y en el orden en que te voy a hablar. Porque también este es el orden, este orden es una rutina para mí. O sea, que, que no, no hay ni que escribirlo, porque el orden ya me lo sé de memoria. Lo es. Entonces me tomo otro tiempo de desahogo, de descanso del cerebro para que él se enfoque en el cómo voy a hacer eso. Y antes, si, el, si eso que voy a hacer requiere otra vez que yo me siente a plasmar por escrito el cómo, entonces lo plasmo por escrito el cómo o preparo eso que voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de los episodios del podcast, ya yo había planificado antes el título, el tema que voy a trabajar. Ya yo procesé en mi cerebro el cómo, de qué voy a hablar específicamente, si voy a usar ej ejemplos, si no, si analogías, si metáforas alguna especie de ensayo mental, como si yo grabara el podcast. Bueno, pues entonces antes de grabarlo, yo escribo la escaleta o escribo un breve guión, que no es, no es necesariamente un guión literal, sino unos puntos clave. ¿Por qué? Bueno, para, que, para seguir ese orden lógico que yo entiendo que debe tener ese tema para que se cumpla el objetivo de ese tema, que es que la gente pueda aprovecharlo. no Entonces, si lo amerita, lo escribo y preparo el episodio. Y generalmente esa preparación yo la hago justamente antes de grabar. Justamente antes de grabar. ¿Ya? A veces no. A veces lo hago el día antes. ¿Ya? Pero si ya está, está ensayado en mi cerebro, yo lo plasmo. Si es una presentación para una clase, por ejemplo, para la universidad, que tiene que ser con una presentación de PowerPoint, o que me invitaron de una universidad y tengo que preparar un Zoom por videoconferencia. Hace unos días estuve eh, en una conferencia en una universidad de Puerto Rico, bueno, pues entonces yo, en vez de hacer unos puntos claves, yo hago la presentación. Es decir, yo preparo la presentación, valga la redundancia. ¿Lo ves? Ese es el paso número tres. Planificar o desarrollar el cómo sobre ese qué que planifique primero. Eh, bueno, ese no es el tres, no, ese es el cuatro, porque es que no podemos quitar los, el, el espacio que yo le doy a, a las cosas al hacer para yo pensar y razón, razonar. Entonces ese es, ese es el paso número 4. Y el paso número 5 es ejecutar eso, presentar eso. Ya no es preparar, no, ya es ponerlo en práctica, poner en marcha el, el ese qué. Listo. Y yo generalmente al final a veces evalúo, a veces no evalúo, pero mi proceso creativo generalmente concluye cuando ya el producto está hecho. Ahí está. Entonces, fíjate la importancia no solamente de hacer físicamente, sino mentalmente. Te resumo los pasos. Paso número uno, pensar, eh, hacer lluvia de ideas sobre algo que quiero hacer. Eso es en mi mente. Si quieres hacerlo por escrito, lo puedes hacer, pero en el paso número dos vas a escribir. Entonces, en el paso número dos yo planifico, saco mis propias conclusiones y planifico. La tercera es volver a mi mente hacer una lluvia de ideas, de pensamientos, para saber cómo lo voy a hacer y luego plasmarlo. Paso número cuatro, plasmar eso o preparar eso ¿eh? y luego ejecutarlo y hacerlo. ¿Mm? Entonces ese proceso creativo depende de lo que sea, me toma más tiempo o menos tiempo. En el caso de un episodio de un podcast, un solo episodio, yo lo planifico el domingo junto con todos los demás. Planifico el qué? El título y eh, si me toca grabarlo un martes como el día de hoy, ya hoy martes, ya del domingo a martes, ya yo tuve 48 horas para ensayarlo, proyectarlo, ver qué, eh, ver cómo lo voy a decir, qué voy a decir, qué, qué introducción haré, cómo generar expectativa. Todo eso lo voy haciendo en mi mente, ¿ya? Y eh, el martes me siento y grabo y publico. Ahí está. Ahora, todo esto se ve muy fácil pero no es fácil porque para yo lograr esa, ese nivel de sincronía, ese nivel de, de ejecución paso por paso, yo tengo que quitar sí o sí distractores del medio. Entonces ya yo estoy eh, consciente, bastante consciente de que cuando consumo contenidos, los conte el hecho de yo consumir contenido, ya sea ver videos en YouTube, conectarme a ver series en Netflix eh, y poco más, porque yo no tengo redes sociales, porque si las tuvieras, si yo tuviera las redes sociales, estuviera metido en ellas consumiendo contenido, ya eso bloquea mi proceso creativo inmediatamente. ¿Por qué? Primero no puedo generar lluvias de ideas, no me puedo concentrar en qué voy a hacer. Segundo, al estar distraído, eh, pasando horas consumiendo, pues no voy a planificar el qué ni siquiera. Eh, por tanto, tampoco sabré el cómo y no planificar el cómo y por tanto no lo voy a hacer. Entonces yo he desarrollado el hábito, o sea, ya tengo el hábito de si la única, digamos, red social o plataforma digital donde yo consumo contenido es YouTube. Pero yo regulo mi mi consumo de contenido. Yo nunca consumo contenidos en las primeras horas de la mañana y hasta las 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy más productivo en la mañana entonces y más creativo. Yo, las ideas surgen mejor en la mañana. Entonces, en las mañanas, todas las mañanas, yo cualquiera de esos cinco pasos que te mencioné, yo los ejecuto en la mañana. En el mismo el día en que yo me levante y comience a consumir contenido, ese día no hago nada. No hago lo que tengo que hacer. Así de sencillo. Por lo menos así funciono yo. Y cuando digo contenido, bueno, quizás podcast sí puedo escuchar o música puedo escuchar, pero contenido de este de videos atractivos, cosas que me interesan, eh, automáticamente me sabotean. Entonces yo, claro, yo he identificado durante años que mis horas más productivas son en la mañana, desde que me levanto hasta quizás 10, 11 de la mañana. Pues esas son las horas en que yo aprovecho para eh, ejecutar cualquiera de esos pasos que te mencioné. No fue fácil al inicio soltar ese hábito, pero no es que yo no consumo contenido, repito, sino que yo elijo otras horas del día para hacerlo y esas horas del día en que elijo consumir contenido ya hice todo lo que tenía que hacer sobre mis cosas en la mañana. ¿Mm? Así que ese es mi proceso creativo. En, yo creo que lo aplico en todo. Sí, yeah. sí, 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 Absolutamente yo lo aplico en todo. Cuéntame cuál es el tuyo. Me encantaría que te animes, que te motives a eh, compartir en el grupo en Telegram. Así que si tú tienes otro proceso, si tú tienes más pasos, si tú lo haces totalmente diferente, si tú no tienes ningún proceso creativo, también compártelo eh, con nosotros. Y si tú necesitas eh, acompañamiento, eh, la asesoría, el seguimiento de los miembros de la comunidad para ayudarte a desarrollar hábitos que te ayuden a ser más creativo o creativa, pues grita, dilo en el grupo que estamos para eso. Un fuerte abrazo. Espero que te haya servido. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta Rimo. Nos, es, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.